0: was war das für ein emotionaler Start ins Wochenende? Trauerfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena mit zehntausenden Fans, viel Prominenz aus Sport und Politik, allen voran Bundeskanzler Olaf Scholz. Und für uns, also fürs MKR, war unser Kollege Wania Ebelsheiser am Freitag dabei. Und der blickt jetzt noch einmal zurück.
1: 30.000 Fans, Temperaturen um den Gefrierpunkt und strahlend blauer Himmel. Statt Werbung zeigt die Bande Fotos von Beckenbauer. Auf Schildern und Schals danken Hunderte ihrem Idol. Zu Beginn der Trauerfeier legen Weggefährten Beckenbauers mitten auf dem Rasen Kränze nieder. Von Netzer über Rummenigge bis hin zu Matthäus und Schweinsteiger. Die Helden des deutschen Fußballs in Gedenken an ihren Größten, den Kaiser. Gleich danach ein weiterer Gänsehautmoment. Jonas Kaufmann singt Time to say goodbye. Weil Beckenbauer italienische Arien geliebt hat, gibt es das in der italienischen Version. Nach und nach treten Bayern-Präsident Heiner, Bundespräsident Steinmeier, Ministerpräsident Söder und Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß ans Mikro. Sie alle würdigen Beckenbauer als weltklasse aber noch viel mehr als großartigen Menschen, dem das Land viel zu verdanken habe. Hoeneß erzählt sogar lustige Anekdoten und wird dann kurz politisch, als es um die WM 2006 geht.
2: Wer weiß noch? wie viele Hunderte, Tausende in unserem Land mit der schwarz-rot-goldenen Fahne durch die Straßen gefahren sind, weil sie stolz waren auf unser Land. Da müssen wir wieder hinkommen in unserem Land, dass alle stolz sind. Aber ich möchte ganz deutlich betonen, dass ich bei diesem Prozess die AfD nicht dabei haben möchte.
1: Kurz vor Ende tritt dann der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx ans Mikro und betet für Beckenbauer, der immer wieder über seinen Glauben gesprochen hat.
2: Ich darf auch herzliche Grüße vom Papst Franziskus ausrichten. Er hat mich aufgetragen, besonders die Familie und sie alle zu grüßen. Er ist mit uns im Gebet verbunden. Und so segne ich sie alle, alle an ihrer Seite, besonders die Familie. Möge dieses Spiel Freude und Frieden verbreiten. Das gebe euch der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
1: Mit dem Gebet endet die Gedenkfeier. Aber auch danach nutzen viele die Gelegenheit, noch einmal in Erinnerung zu schwelgen. So auch alte Weggefährten wie Dieter Hoeneß, Felix Magath, Pierre Littbarski oder Owen Hargraves.
2: Ich habe ja das Glück gehabt, ganz zum Schluss meiner Karriere noch Neveme mit, mitzuspielen und äh, habe da viele schöne Momente mit Franz gehabt. Ich habe ja mit ihm dann bei der Weltmeisterschaft 1986 gearbeitet und auch da war es halt genauso. Ne? Er war immer souverän, er war immer jemand den man geachtet hat, den man respektiert hat, den man geschätzt hat. Und auch da hat er es halt nie irgendwo merken lassen, dass er der Chef gewesen wäre. Sondern er war, wie gesagt, da immer menschlich auf einer Höhe einwandfrei. Als Trainer war eine harte Leidenszeit für mich am Anfang. Die Latte hing sehr hoch. Und ich weiß noch, dass er mich ein paar Mal durch die Mangel gedreht hat und hat gesagt, hör mal zu, ich kann zwar ganz gut dribbeln, aber irgendwann musste man auch ein Tor machen. Hat mich aber auf den richtigen Weg gebracht und zum Schluss war es ja eigentlich recht ordentlich. Ich weiß noch die Rede in, in Lyon 2001, wo er nach dem Bankett, zwar war pro Monate vor das Finale gegen Valencia, wo wir eigentlich relativ schlecht gekickt haben. Und hat dann das gesagt und danach haben wir dann die Deutschen Meisterschaft gewonnen, die Champions League.
1: Viele Gefühle und so viele Erinnerungen. Fans des FC Bayern haben auf der Gegengerade des Stadions ein Spruchband angebracht. Dort steht... Die Lichtgestalt geht auf die letzte Reise. Ruhe in Frieden, Kaiser. der Ebelsheiser für das MKR.
0: Ein Faschingsgottesdienst, wie er in der Münchner St. Maximilianskirche stattfindet, ist absolut nichts Alltägliches. Viele Gemeindemitglieder finden die Schunkelmesse großartig und freuen sich jedes Jahr aufs Neue auf diesen ganz besonderen Gottesdienst. Doch nicht jedem passt das. Kirche und Karneval. Vater Schießler ärgert sich darüber, denn dieser spezielle Gottesdienst hat auch einen Hintergrund.
3: Schießlers Woche
2: Hier spricht der Pfarrer. The same procedures on every year oder besser seit fünf Jahren bereits gibt es sie bei uns in meiner Pfarrkirche St. Maximilian die Münchner Schunkelmesse und sie erfreut sich von Jahr zu Jahr immer größer werdenden Beliebtheit. Allein 60 Faschingsprinzenpaare mit Anhang sind letzten Sonntag zu uns in die Kirche zur Heiligen Messe gekommen und dazu viele weitere hunderte Gläubige. Jawohl, Gläubige sind gekommen, um miteinander und mit unserer Gemeinde zu beten und Eucharistie zu feiern. Das muss man so betonen, weil genauso wie die Schunkelmesse schon Tradition geworden ist, ist es auch die zwar immer geringer werdende, aber immer noch in den Medien anzutreffende Kritik an diesem Gottesdienst. Und immer wieder kommen diese Stimmen gleich verkleidet daher, wie ein Jeck, wie eh und je. Sie kommen von außen und stammen von Leuten, die selber nie mit uns in der Kirche zusammen gefeiert haben. Sie geben sich äußerst religiös und spirituell eingestellt und sind die Wahrheit eigentlich nur verletzend. Sie scheren alle Menschen über einen Kamm, verurteilen und bestätigen ihre eigenen Vorurteile, sonst nichts. Und ihre theologischen Einwürfe mit Verlaub sind einfach nur falsch. Aber der Reihe nach. ich denke mir halt, wenn ich etwas bewerten möchte, schaue ich es mir an, so wie es ist, im Original und nicht nur ein paar Fotos im Internet. Kommentare auf Facebook stellen nur fest, hier wird das Heilige profaniert, Kirche entweiht, unsere Liturgie entfremdet, weil Menschen mit bunten Gewändern und Hüten in die Kirche kommen, Luftballons und Luftschlangen zu sehen sind und Menschen sogar schunkeln. Es geht also nur um Klamauk und Faschingsgeole, das eucharistische Geheimnis aber wird nur verletzt und der Kreuz ist doch Christi völlig überflüssig gemacht. Wirklich? Glaubt das wirklich jemand? Wenn sie dabei wären, die das so behaupten, würden sie Jecken und Narren erleben, wie sie ihre Kappen ablegen zum Fürbitzgebet und bei der Eucharistie, wie sie laut und stark das Vaterunser beten und ehrfürchtig zur Kommunion hintreten. Sie würden staunen, so wie wir es jedes Jahr tun dürfen. Nur eben in ihrer Verkleidung tun sie es an diesem Tag. Ihre Profession ist es nun mal, den Menschen inmitten aller Trübsal und Not in dieser Welt Freude und Zuversicht zu schenken in ihrem Alltag. Sie bekennen sich zu ihren Sehnsüchten und Träumen nach Glückseligkeit und ausgelassener Freude, die doch in jedem Menschen steckt. Für einen Moment wollen sie das mit dem Menschen um sie herum teilen. Wer bitte hat denn das Recht, sie einfach pauschal zu verurteilen und zu behaupten, sie würden nur die oberflächliche Narita im Sinn haben? Wer ist denn überhaupt in der Lage, den Glauben und die innere Hingabe eines anderen Menschen zu beurteilen? So wie die berühmten drei Finger auf einen selbst zeigen, wenn man den Zeigefinger auf seinen nächsten hin ausstreckt, so fallen diese Kritiker, die eigentlich gar keine sind, sofort auf. Kritik will nämlich Lebenshilfe sein, will aufrichten, will Fortschritte ermöglichen. Diese Leute aber klagen öffentlich andere Menschen an, die sie gar nicht kennen, überführen sie angeblich wegen ihres Unglaubens und benehmen sich exakt selbst so übertünchte Gräber, nannte sie einmal der Mann aus Nazareth. Diese Schunkelmesse bei uns ist wirklich aus der Mitte der Gemeinde heraus entstanden. Es war die Sorge, dass diese sorglose Zeit des Faschings gerade wegen so vieler Dauerpartys das ganze Jahr über in unsere Gesellschaft verloren geht und damit auch die Ausdruckskraft und der christliche Hintergrund des Faschings. Dem Fasching wieder seinen Ursprung aufzuzeigen, das war die Idee des Anfangs. Und dieser Ursprung ist das Erlösungsgeschehen in Christus. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. So Dichtet ist der katholische Kabarettist Hans-Dieter Hüsch. Diese Menschen, die sich da aktiv im Faschingsgeschehen engagieren, setzen das mit viel Mühe und Aufwand um. Mit absolutem persönlichen Einsatz. Und ihnen wollen wir gemeinsam eine Stütze und Motivation zugleich sein. Die sichtbare Entweihung des Kirchenraums durch die fröhlichen Jecken in der Kirche wird dann biblisch immer mit der Tempelreinigung Jesu in Verbindung gebracht. Das mag sich vielleicht äußerlich gesehen so leicht anbieten, ist aber grundfalsch, auch wenn sie noch so oft so angeführt wird. Die berühmte Tempelreinigung Jesu, die Vertreibung der Geldwechsler und Händler richtet sich nämlich nicht gegen diese selbst, sondern exakt gegen die religiöse Oberschicht und die gängige Vorstellung, die mit ihnen verbunden ist, die da meinte, den Leuten vormachen zu können, mit Gott könne man Geschäfte machen. Also Geld für Opfertiere, Opfertiere für Erlösung und wer viel davon hat und gibt, der ist aus dem Schneider. Jesus wirft die aus dem Haus seines Vaters, die wirklich noch Glauben machen wollen, mit selbst erwirtschafteten Leistungen sich Gott gefügig zu machen, sei es Geld, sei es Gebete oder andere fromme Übungen. Bei Gott gibt es solche Deals nicht, wie sie gerne das religiöse Establishment hätte. Gott schenkt nämlich alles her, ohne Vorbedingungen und ohne Abmachungen. Der Mensch macht Regeln, Gott denkt gar nicht daran. Er liebt die Originale, er erlöst und er verlangt nichts. Wer das einmal gespürt hat, der gibt so gerne, gibt freiwillig und voller Freude und teilt diese Freude ohne Verlustängste mit den anderen. Der sorgt sich um den anderen mehr als um sich selbst. Und da kommt die wirkliche Freude auf. Exakt um diese Freude geht's bei unserer Schunkelmesse darum. Schön es wieder. Und alle freuen sich auf nächstes Jahr. Allen ungerufen und Spaß bremsen zum Trotz. Nichts für Unguts. Ich wünsche euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
0: Das war die neue Folge von Schießlers Woche, von mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Und diesen und viele andere interessante Podcasts gibt auf münchnerkirchenradio.de und beim Streamingdienst Ihrer Wahl. Mehr als 250 Gruppen hatten zur Demonstration gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus aufgerufen, darunter auch viele kirchliche. Und die Münchner, die haben sich auf den Weg gemacht zum Siegestor. Eine von ihnen war meine Kollegin Brigitte Strauß. Brigitte, wie hast du denn den Tag erlebt?
3: Also als wir uns um etwa 13 Uhr auf den Weg zur U-Bahn gemacht haben, da habe ich schon geahnt, dass es voll werden könnte. Wir sind nämlich gar nicht erst in den Zug reingekommen. Es war gesteckt voll. Im zweiten Anlauf haben wir uns dann mit reingequetscht und waren wahrscheinlich die letzte U-Bahn, die noch an der Universität gehalten hat. Dort angekommen, wurden wir dann aufgefordert, den Ausgang Richtung Süden zu nehmen, weil man am nördlichen Ausgang nicht mehr rauskam.
0: Aber ihr habt es geschafft. Wie hat es denn dann auf den Straßen ausgesehen?
3: Ja, vor allem schön bunt. Eigentlich wollte ich mich ja auf die Suche machen nach kirchlichen Gruppierungen, aber es ging ja nichts vorwärts oder rückwärts. Um mich herum habe ich einige echt lustige Schilder gesehen wie »Döner macht Deutschland schöner« oder »Glitzer für alle außer Nazis«. Und an einer Ecke habe ich dann ein Schild gesehen, Kirche ist bunt. Da bin ich dann mal kurz hin mit meinem Mikro und habe die Leute gefragt, warum sie denn bei der Demo dabei sind. Pfarrerin Eva Hanke hat mir als erstes geantwortet.
4: Weil wir jetzt den Mund aufmachen müssen als Kirche und ähm, weil das genau die Botschaft ist, die uns mitgegeben wurde, dass nämlich alle Menschen gleich sind und alle Menschen ein Recht haben auf ein gutes Leben. Das ist, was Jesus uns vorgelebt hat und wie er andere Menschen behandelt hat. Er hat sich nie nur um Juden gekümmert, sondern auch um Ausländer. Und Michael
3: Steinlichner aus der gleichen
4: Pfarrei hat ergänzt.
3: Es ist
0: erschreckend, wie viele Leute heute schon wieder mit dem Feuer spielen und aus angeblicher Unzufriedenheit ähm, Parteien wählen, die einfach eine Katastrophe sind. Da empfehle ich dringend mal ins NS-Dokumentationszentrum am Königsplatz zu gehen. Genau die gleichen Geschichten, wie wir sie jetzt erleben, haben wir in den 20er, 30er Jahren auch gehabt. Damit nicht wieder in ein paar Jahren Leute im Gefängnis sitzen und ermordet werden und wir in Europa eine Katastrophe stürzen, müssen wir jetzt was anders machen. Da hört man im Hintergrund auch immer die Kundgebung und das, was über die Lautsprecher übertragen worden ist. Aber so ganz lange hat das dann ja gar nicht gedauert, wie wir alle heute Morgen gehört haben.
3: Ja, es kam gerade so ein bisschen Stimmung auf und dann kam diese Durchsage. Ich versuche jetzt mal, das wörtlich hinzukriegen, weil es so gut gepasst hat. Ich glaube, es war ziemlich genau wortwörtlich so. Es ist so scheiße, aber gleichzeitig so geil. Und dann hat sie gesagt, dass 200.000 Menschen auf der Demo sind. Großer Jubel natürlich. Und dass die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden muss. Die Zahl wurde dann sogar nochmal nach oben korrigiert.
4: Wir sind laut Ausrechnungstool tatsächlich 250.000. Jetzt bitte geht langsam. Schaut, dass niemand
3: sich verletzt. Ich bin gerührt von euch. Ja, da war sie nicht die Einzige.
0: Also irgendwas zwischen 100.000 Menschen nach Zählungen der Polizei und einer Viertelmillion Menschen nach Zählung der Veranstalter. Wo sind denn dann plötzlich alle hin danach?
3: Also plötzlich konnte niemand irgendwo hin. Das Ganze hat sich ganz langsam aufgelöst. Wir sind dann in den Englischen Garten. Da waren wir nicht die Einzigen. Überall liefen Gruppen herum mit Schildern und die Sonne schien. Und es war so richtig schön bunt. Und es muss wohl überall in der Innenstadt so gewesen sein.
0: Hunderttausende demonstrieren in München gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus. Das war Brigitte Strauß. Sie war für uns vor Ort dabei. Die Pilgerstelle im Bistum Passau, die bietet einen Kurs für ehrenamtliche Pilgerbegleiter und Begleiterinnen an und zwar von Mitte März bis Juni. Das Ganze ist in vier Module gegliedert und bei mir ist jetzt Helga Grömer von der Pilgerpastoral im Bistum Passau. Frau Grömer, der Kurs bildet Pilgerbegleiterinnen und Begleiter im pastoralen Raum aus. Was heißt das denn konkret?
5: Es sind Frauen und Männer eingeladen, die Interesse haben, ehrenamtlich Menschen zu begleiten auf kürzeren Pilgerstrecken vor der eigenen Haustüre, kann man sagen. Also um diesen pastoralen Raum mit Leben, auch mit geistlichem Leben zu erfüllen und die Menschen zusammenzuführen, die in diesem Raum auch sonst zusammenleben und sich oft gar nicht näher kennen.
0: Es geht ja auch um das Wesen des Pilgerns. Ein ganz wichtiger Aspekt ist da, dass das eben mehr ist als nur ein bisschen wandern, oder?
5: Pilgern ist ja ein, ein Weg der Veränderung im Grunde genommen. Sich auf den Weg machen, zu sich kommen, nachzudenken über das Leben, über Gott, über Gemeinschaft mit anderen. Und es gibt die Möglichkeit, in Gemeinschaft einfach zu erfahren, wie schön und wertvoll Glauben sein kann und auch trägt.
0: Es ist ein Kurs in vier Modulen vom März bis Juli. Welche sind das denn?
5: Das erste startet am 15. März. Da geht es um den Zugang zum Pilgern, Wesen christlichen Pilgerns. Was ist es eigentlich? Auch im Unterschied zum Beispiel zu Wallfahrten. Das zweite Modul ist das Selbsterfahrungsmodul, sprich wir gehen einen Tag miteinander eine Pilgerstrecke. Und das dritte Modul ist dann um so diese Konkretisierung. Was genau muss ich wissen, damit ich so eine kurze Pilgerwanderung gut auf den Weg bringen kann? Und dann gibt es nur den Abschluss, wo diese Projekte, die sich die Leute selber überlegen, auch einander vorstellen. Und wo sie dann die Urkunde überreicht bekommen, dass sie als ehrenamtlicher Pilger, Begleiter und Begleiterin den Auftrag haben, vom Bistum loszulegen.
0: Das Ganze ist kostenlos. Man soll sich dann aber ehrenamtlich engagieren, auch, oder?
5: Das ist genau der Gedanke, der dahinter steht. Wenn jemand ehrenamtlich aktiv wird, dann kann ich ja nicht nur ausführlich einen Kurs bezahlen, damit er das macht. Es ist ein Kurs, wo ich glaube, dass ich unendlich viel äh, gewinne, wenn ich selber was investiere, nämlich an Zeit, an Ideen, an Gedanken. Und ich finde es äh, besonders schön, dass das Bistum sagt, uns ist es wert, da Ehrenamtliche auf den Weg zu schicken und zu qualifizieren, um mit anderen Menschen auf den Weg zu kommen.
0: Wunderbar, herzlichen Dank. Helga Grömer war das von der Pilgerpastoral im Bistum Passau. Und anmelden für den Kurs, um Pilgerbegleiterin oder Pilgerbegleiter zu werden, das kann man noch bis zum 20. Februar. Genauere Infos finden Sie bei uns auf unserer Homepage unter mk-online.de und in den Shownotes zum Podcast MKR, das Magazin. Das Wetter am Wochenende, das hätte wirklich nicht besser sein können. Die Sonne hat geschienen, es war eisig kalt, aber es war auch noch alles voller Schnee deshalb. Und es war trocken und perfekt zum Schlittschuhlaufen, Rodeln und auch zum Skifahren. Oder, wie meine Kollegin Pauline Erdmann es gemacht hat, zum Spaziergehen. Was sie da genau erlebt hat und was den Spaziergang am Ende abgerundet hat, das hören Sie jetzt in unserem Highlight der Woche.
4: Das Highlight der Woche. Hallo, ich bin Pauline Erdmann, Moderatorin und Volontärin beim MKR. Und mein Highlight der Woche war ein spontaner Winterspaziergang am Wochenende. Eigentlich wollte ich nur kurz nach dem Einkaufen an den Starnberger See, um ein schönes Foto zu machen. Als ich dann am See angekommen bin, habe ich plötzlich echt Lust gehabt, spazieren zu gehen. Und das ist für mich ziemlich ungewöhnlich. Bis nach Possenhofen bin ich direkt am See entlang gelaufen und habe bei herrlichem Sonnenschein die Winterlandschaft genossen. Auch wenn da voll viele Menschen waren, war es sehr meditativ und ich hatte den Eindruck, als wäre ich ganz für mich in ruhiger Umgebung. Es war eisig kalt und der Schnee glitzerte. Zwischendurch bin ich immer wieder stehen geblieben, um mit meinem Handy diese Traumlandschaft einzufangen. Besonders habe ich mich gefreut, als ich zum ersten Mal das Schloss Possenhofen gesehen habe. Als sissy fan habe ich mir schon vor Langem vorgenommen, das Schloss mal zu suchen, aber war bislang erfolglos. Am Ende meines Spaziergangs krönte ein Apparol direkt am See in einem Liegestuhl diesen herrlichen Nachmittag. Auch wenn ich über eine halbe Stunde dafür angestanden habe, war es mir das wert und ich konnte ganz entspannt in meine Wohnung zurückfahren und den Abend ausklingen lassen. Ich hoffe, dass Sie auch ein ähnlich entspanntes Wochenende genießen konnten und wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche.